0: Buenas tardes. ¿Tú están aquí? Buenas tardes. Eso, que sí. Hija. Ay, gracias a Dios porque me tocó cerrar así, tengo el tiempo que yo quiera. ¿Cómo la ve? ¿Qué, qué dice usted? No, yo a las dos me voy, ¿verdad? Ah, qué bendición poder estar aquí con ustedes, hermano, y, y recibir la palabra, ¿verdad? Qué buena enseñanza, ¿no? La, la de Fleming y la de Dani. Y, y bueno, como dijo Fleming, esperamos que su corazón siga receptivo. Amén. A poder recibir, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros en estos días. Porque a eso hemos venido, a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad que estos tiempos tenemos que aprovecharlos para, para edificación de nuestras vidas, de nuestros ministerios. Es, es algo muy importante. Yo le voy a compartir, como ya mencionó el Pastor Toño, el tema Guardando la Fe Hasta el Final. Decía Toño, ¿verdad?, que él ya va para 41 años en el caminar, ¿verdad?, en esta vida con el Señor. Y, y ahí vamos a la par precisamente en octubre yo cumplí 40 años de haber conocido del Señor y haberme ¿verdad? Este, dispuesto a servirle porque desde los nueve meses que yo me convertí, eh, me fui a vivir a la iglesia y vivir de tiempo completo porque yo quería y, y siempre deseé servir al Señor. Pero no, no es fácil, ¿verdad? Es una carrera, es una carrera ¿verdad? que uno comienza cuando cree en el Señor, cuando uno nace de nuevo y lo importante verdad, es cómo vamos a terminar la carrera Amén Abra su Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 4 voy a leer del versículo 6 al 8 segunda carta a Timoteo Dice la Palabra del Señor ahí, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, recibiendo tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer y hacer. Señor, gracias porque a través de las Escrituras somos consolados, somos edificados, somos exhortados, Señor. Y, y en este día, gracias por la palabra que nos has dado y la que nos darás, Señor, en este momento. Pedimos que sea tu palabra nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Cuando el Pastor Chuy nos invitó y agradezco a Dios la invitación ¿verdad? para participar eh, y de, al conocer el tema, eh, fieles hasta el final, eh, me gustó mucho, ¿verdad? me gustó mucho el tema porque eh, es algo que nosotros debemos de considerar, ¿no? la fidelidad y decía, fue Dani el que decía ¿no? que la fidelidad no es un don. O sea, no viene por, por así que por la fidelidad es una característica muy importante que debe haber en cada uno de los ministros del señor y sobre todo los cristianos también la fidelidad. El apóstol Pablo ¿verdad?, está escribiéndole en su segunda carta a Timoteo ya como despedida, como despidiéndose ya de él, ¿verdad? De, de lo que ya estaba a punto de acontecer y me gusta mucho la frase que él utiliza aquí porque yo ya estoy para ser sacrificado esa palabra sacrificado viene de una palabra griega que quiere decir ¿verdad? en su significado derramar como libación porque él dice ser sacrificado ¿verdad? dedicar ¿verdad? también significa dedicar la vida o la sangre de uno como sacrificio dice la sangre de los mártires del tiempo pasado la sangre que fue derramada usted sabe eh, cómo murieron la mayoría de los discípulos de Jesús de los apóstoles de Jesús todos ellos fueron mártires excepto uno al cual no pudieron matar que fue Juan porque lo querían matar a través de meterlo en una olla de aceite hirviendo y no lo pudieron matar porque pues Dios tenía propósitos para él la razón por la cual él no murió como mártir fue ¿verdad? porque fue enviado a la isla de Pasmo, donde lo los expatriaron, lo pusieron lejos. Y ahí él fue donde recibió la revelación, la, la, lo que nosotros conocemos como el libro de, de revelación. Pero todos los demás ¿verdad? murieron como mártires, fueron como un sacrificio. La sangre de los mártires en el pasado, aunque no era un sacrificio expiatorio, como lo fue el de Cristo sin embargo fue un sacrificio de reconocimiento de la gracia de Dios y de, la, y de su verdad o sea todos ellos murieron siendo fieles hasta la muerte hasta el final la muerte para el hombre bueno y fiel ¿verdad? es su liberación de la prisión de este mundo y su partida a disfrutar del otro mundo mucho mejor. ¿Cuánto sabe que nos espera algo mejor después de esta vida? Un día alguien le preguntó a alguien eh, de recién yo convertido, le dijo, para usted, ¿qué significa la muerte? ¿Verdad? Y uno, uno dijo, no, dice yo, para mí la muerte es que ya uno muere y se acaba todo. Pero alguien contestó con mucha sabiduría, dice, no, después de la dice, la muerte es el principio de la vida. Porque una vez que uno muere, ¿verdad?, en esta vida, va a vivir la vida eterna. Y nosotros como creyentes esperamos una vida eterna con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es el principio de una vida. Entonces, hay que, hay que ser fieles hasta la muerte. Como cristiano y ministro, Pablo había guardado la fe. ¿verdad? Él lo, lo menciona aquí, he peleado. Me la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice? La fe. Qué importante es guardar la fe, hermanos. Como cristiano, Él guardó la fe, sosteniendo con firmeza las doctrinas del Evangelio, hermano. Pero vamos a ver que no fue fácil la vida de Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? de cómo se debe guardar la fe, de cómo debe uno mantenerse fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida para terminar bien nuestra carrera. Vamos a ver la vida de Pablo un poco para poder entender, ¿no?, por qué Pablo al final dice, yo estoy para ser sacrificado. Él pudo haber dicho, yo estoy para ser ¿verdad? ejecutado, porque todos sabemos que él murió, este, le cortaron la cabeza. Pero él usa esa palabra para ser sacrificado, ¿verdad? porque él, se estaba, él le ofreció su vida como un sacrificio para Dios. ¿Se acuerda que el deseo de Pablo era conocerle a él? O sea, su deseo máximo era conocerle y llegar a ser semejante a él que usó la palabra aún siendo ¿verdad? igual a él hasta en su muerte, o sea, así como Cristo ¿verdad? fue ofrecido un sacrificio, él se quería ofrecer como un sacrificio, ¿cuántos están dispuestos a ofrecer su vida al Señor hasta la muerte? Pase lo que pase, venga lo que venga, ¿sí o no? Mire, vamos a ver un poquito acerca de la vida de de Pablo, vaya al libro de los hechos, yo sé que usted conoce la historia de Pablo, pero es bueno que la, 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 la recordemos, ¿verdad? la leamos, en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor así, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, conocemos, ¿verdad?, el testimonio de Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo. Saulo, un verdadero israelita, como dice la palabra ahí en Filipenses 3, 5 al 6, no lo busque, circuncindado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Quién era Saulo? Era un tremendo... ¿Verdad? judío, dice que este hombre Saulo, verdad, en su celo por lo que estaba sucediendo, se convirtió en un perseguidor de la Iglesia. Así como lo muestra este pasaje, dice que él, verdad, con un sentimiento, verdad, muy profundo en contra de los discípulos del Señor, venía con amenazas de muerte. Pensando que él, ¿verdad? Eh, hacía, lo hacía lo bueno delante de Dios, porque en su conocimiento, ¿verdad? él pensaba que estaba haciendo bien. Dice que él le pidió cartas, ¿verdad?, A los sumo, al sumo sacerdote para que si él encontraba algunos de este camino, o sea, algunos cristianos, ¿verdad? que en ese momento ya se habían convertido en seguidores de Jesús, de Jesucristo, si los encontraba los llevara presos a Jerusalén, acuérdense que Saulo también estuvo ahí presente ¿verdad? en la muerte del primer mártir registrado en la Biblia, en la vida de Esteban, cuando Esteban murió pero sucedió ¿verdad? que antes de que él llegara a Damasco, que era el propósito de llegar a Damasco para encontrar a algunos cristianos ya dice que aconteció que llegara a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí se le apareció el verdad, la verdadera luz, la luz que vino a este mundo, a la cual los hombres desecharon, porque amaron más las tinieblas que a la luz. Dice la palabra, ¿verdad?, que esa luz lo, lo, lo rodeó en un resplandor, haciendo a Saulo caer en tierra, ¿Verdad? Y dice que entonces oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense la impresión de Saulo ¿verdad? en ese momento, oír la voz que venía del cielo. Una voz, ¿verdad? Eh, que quizás en ese momento a él lo, lo estremeció de tal manera, porque él estaba convencido por lo que se había dicho, ¿verdad? que Jesús no había resucitado porque esa era la creencia que les había dado les habían dado a, a creer verdad, que el cuerpo de Jesús los discípulos de Jesús se lo habían llevado pero que no había resucitado esa era la creencia de Saulo por eso es que él sabía o, o pensaba que el cristianismo los que seguían a Jesús verdad, eran falsos o sea, que no deberían de estar por eso los perseguían pero él, en ese momento, imagínese, cuando Saulo oyó esa voz, él dice, dice, suelta estas palabras y dice, ¿Quién eres, Señor? Esa palabra, Señor, que se utiliza aquí, viene de una palabra griega que significa amo, dueño, Adonai. ¿Quién eres, Señor? Y cuando la respuesta viene, porque él sabía que era una voz divina, una voz que no era muy natural, que venía del cielo. Cuando le dice el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense. Saulo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado en un sepulcro. Ahora Saulo se da cuenta de que al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo al Jesús resucitado. Porque el que, persigui, el que persigue a la iglesia persigue a Cristo, ¿cuántos dicen amén? El que atenta contra la iglesia atenta contra Cristo, por eso es que debemos de tener cuidado. Por eso la Biblia habla cuando tomamos la comunión, la Santa Cena, ¿verdad? Que el que participa sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Hay que tener ese entendimiento. Pero aquí vemos a Saulo, ¿verdad? Oyendo la voz: Yo soy Jesús al que tú persigues, al que estás persiguiendo, yo soy Jesús. Y le dice el Señor, dura cosa, ¿qué le dice? Es dar cosas contra el aguijón. Esta frase, ¿verdad?, el dar cosas contra el aguijón, es como un animal rebelde que solamente se lastima a sí mismo. Es, es como cuando un perro se muerde la cola, ¿verdad? ¿Ha visto los perros que se muerden la cola? Yo tengo dos, dos huskies y, y, y uno de ellos, ¿verdad? le gusta mucho morderse la cola y luego se muerde y grita. <ríe> le duele. Bueno, dice la Biblia que Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa, te cosas contra, contra el aguijón. O sea, tú mismo te estás haciendo daño. O sea, a mí no me haces nada, te estás haciendo tú daño, tú mismo. O sea, en esta conversación, imagínese Saulo hablando con Jesús, ¿verdad? Saulo se queda sorprendido. Ya no le queda otra más que expresar las palabras que dice él temblando y temoroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Yo siempre he dicho que cuando una persona tiene un encuentro personal genuino con el Señor, lo primero que le tiene que decir al Señor es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuánto lo creen así, hermano? Porque hay cristianos en las iglesias que todavía no saben lo que el Señor quiere que haga. ¿Sí o no? A mí me ha tocado. Pastor, yo no sé lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Cuántos, cuántos años tienes en el Evangelio? Ya como 10. En 10 años todavía no sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Se lo tuviste que haber dicho en el día que tú te convertiste. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, bueno, cuando el Señor me alcanzó, yo era un vil borracho, perdido, no era drogadicto, nunca me gustó la droga, la verdad. Las únicas drogas que tenía eran las tarjetas que tenía que pagar. Era un borracho empedernido, me gustaba mucho el, el, el chupe, como dicen por ahí, ¿no? me encantaba. Yo vivía aquí cerca, aquí a 10 minutos caminando, aquí a espaldas del cuartel de bomberos, aquí en el Agua Azul. Ahí nací yo, cartero Agua Azul 147. Todavía está la fachada, ya no está la la casa ahí, porque pues ya no más queda la pared ahí, ya hicieron otras cosas, hace 61 años. Y sabe, yo fui un borracho, es más, el día que yo fui a la iglesia y que el Señor me tocó, yo iba, como decíamos ahí, a medio chiles, o sea, no iba bien, porque era un fin de semana, yo tomaba, bueno, tomaba todos los días, pero yo decía, el viernes es viernes social. Y el sábado era una borrachera increíble. Yo ese domingo amanecí con el deseo de acercarme a Dios. Y yo fui a una iglesia. Y el Señor me alcanzó, el Señor me tocó, hizo algo extraordinario. A los pocos días yo fui con el que me invitó a la iglesia, le dije, oye, pues ya, oye, ¿qué, qué, qué, qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y él me dijo, pues pregúntale a Dios yo no soy Dios, yo no te llamé entonces yo le pregunté a Dios Señor, ¿qué quieres que haga? y así mire, el Señor me dijo yo quiero que tú me sirvas quiero que me sirvas, yo trabajaba en el Jardín Industrial Canadá, que ya no existe en el calzado Canadá, era cortador de piel me pagaban a destajo. era bueno, cortador de piel, Hacíamos el mejor calzado bostoniano que usted usó, bueno si es de los de mi edad, yo lo corté hacíamos calzado de calzado, y yo estaba ahí, ahí trabajaba, tenía el lenguaje de zapatero, imagínense un zapatero ¿no? y un borracho, siempre ahí enfrente, ahí nos íbamos a emborrachar, Y yo trabajaba ahí, y cuando el Señor me dijo, yo quiero que tú me sirvas, yo empecé a orar, ¿qué quieres que yo te sirva?, ¿qué quieres que yo te sirva?, y esa era mi oración. A los siete meses de haberme convertido, el Señor me pone en el corazón irme a la iglesia donde yo nací en el Evangelio. Yo fui y le dije al pastor, aquí estoy, pastor, yo quiero servir a Dios. Y el pastor me vio bien decidido y me dijo, ¿sabe qué? Ahí hay, una, ahí hay un cuarto, arréglelo, ahí va a ser su habitación. Había casa pastoral, él vivía en la casa pastoral con su esposa. Y yo me fui a, a ese cuarto y ahí, ahí, yo lo limpié, hice mi cuarto. Y ahí empecé a servir al Señor, hasta la fecha, casi 40 años, he servido al Señor. Yo decidí servir, y cuando yo veo a Pablo decir, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué le dice el Señor? Entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer, ahí se te dirá. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo es que en ese momento, cuando Pablo, ¿verdad?, tiene ese encuentro y le dice, ve a la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. Saulo se sometió al Señorío de Jesucristo. Este acontecimiento, mis amados hermanos, cambió la vida de Saulo, totalmente. De ser el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el más perseguido de la iglesia. ¿Por qué? Porque a, a través de la transferencia o, o el cambio que él tuvo, nos damos cuenta que, que su mismo pueblo, los judíos, lo empezaron a perseguir. ¿Sí o no? Y ahí comienza la carrera de Pablo, ahí comienza la, la vida nueva de Pablo, ¿no? Una, una vida, hermano, de, de, de muchas cosas que le sucedieron. Pero lo importante que yo veo en Pablo, que él no cuestionó en ningún momento, ¿verdad? A esa voz que le decía, vea yo, Ve, entra a la ciudad y ahí se, te tiene, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Él lo testifica. Si usted me acompaña a Hechos 26, por favor, acompáñeme a Hechos 26. Cuando Él está dando testimonio ante el rey Agripa, Hechos 26, ¿ya lo tiene? Déjeme, lo, lo tomo para agarrar el contexto de lo que lo voy a compartir. En Hechos 26, Pablo está dando testimonio de su vida anterior. ¿Verdad? Él dice ahí, en el versículo 4, dice, Mi vida des, ah, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocían todos, que dice? Los judíos. Y, pero él habla de su testimonio, ¿verdad? En el verso 9, ya lo tiene, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera, en contra de ellos los perseguí hasta en, los, en las ciudades extranjeras. Que ya estábamos viendo que él estaba siguiéndolos hasta Damasco. Pero hasta el verso 19, acompáñenme, porque ahí ya Pablo habla de su conversión, de lo que ya leímos en Hechos ¿verdad? capítulo 9, pero en el verso 19 dice, por lo cual dice aquí, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, o sea, ¿qué significa no fui rebelde a la visión celestial? Significa que él pudo haber rechazado ese encuentro que tuvo con Jesús en un momento, haberse revelado, sino que él entendió que era una visión, que era, que era algo que le estaba sucediendo, algo real, por eso él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿Por qué? Porque él entró a la ciudad y ahí fue donde le dijeron lo que tenía que hacer y ahí él comienza a testificar y a hablar acerca de Jesucristo. Dice, y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y luego dice el verso 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Imagínense, ¿cuántos de ustedes verdad en su principio, en el principio cuando conocieron al Señor no tuvieron persecución? Yo conozco mucho, muchas personas. Un día, ¿verdad? Este habíamos evangelizado a una persona y le decía, le decía, entrégate al Señor, ¿verdad? Porque él tenía, estaba convencido de que Dios lo estaba tocando, de que Dios lo estaba llamando. Y sabe que dijo, no, es que no puedo, dice, porque toda mi familia se me va a venir en contra. ¿A cuánto les pasó eso? A muchos de nosotros, ¿sí, ¿no? O sea, imagínense, Pablo, en esa situación, en su encuentro, él, él era uno de los, de los, quizás de los más, uh, vamos a decirlo, preferidos de los sacerdotes de aquel tiempo, porque él fue adiestrado a los pies de Gamaliel, y, y, y él no pensó en su momento... ¿En ¿Qué van a decir mis líderes? ¿Qué van a decir eh, eh, los sacerdotes? Porque él estaba muy relacionado con ellos. Él dice, yo no fui rebelde a esa visión celestial. O sea, él fue, ¿verdad? o sea, él se puso y se centró en lo que estaba sucediendo en su vida. Él se convirtió, vuelvo a repetir, del que el perseguidor a la iglesia en el más perseguido de la iglesia desde el primer momento en su conversión pero a él no le importó nada yo recuerdo cuando yo me convertí imagínense, me convierto al evangelio mi mamá, yo vivía con mi mamá era el único que le quedaba, todos mis hermanos ya estaban casados y yo era el único que quedaba ahí, yo era el que ayudaba a la casa ayudaba a mi mamá al sostenimiento mi mamá se puso contenta, alegre cuando vio mi cambio y ella dijo, qué bueno, dijo que ya, eres diferente. Eh, tengo un testimonio muy bonito de mi mamá. ¿Sabe? Mi mamá era muy devota a las visitas del Santísimo y en la Merced. Pero ella se congregaba en el Templo de Mexicalcingo. Yo fui monaguillo del Templo del Perpetuo Socorro aquí en Alemania. O sea, ya teníamos el llamado. Mi mamá era muy, muy católica, los sacerdotes de aquí, de, de Perpetuo Socorro, Mexicalcingo, la conocían, la, la conocía mi mamá era muy devota, pero ella vio un cambio en mí, ella se puso muy contenta y me dijo, hijo, la verdad no importa a dónde estás yendo, Dice, lo, lo que importa es que te veo muy diferente, yo, es que yo era un bagazo, la verdad, y ella va con el sacerdote católico y se confiesa, acúseme, acúseme, padre, que tengo un hijo protestante. Y la, el padre le dice, wow, mujer, pero ¿cómo que tu hijo es protestante? Y dice, sí, padre. Mi hijo se convirtió en un evangelista, porque así nos conocen, ¿no? Los hermanos separados diciendo en aquel tiempo, evangelista. Se ¿Sí, hizo evangelista, dice, sí. Pero cuéntame, mujer. Eh, ¿qué pasó con tu hijo? ¿por qué? Y dice, no padre, mi hijo era un desastre un desastre era el más chico y era el peor de todos los que yo tuve, tuvo cinco yo era el, el, el último y el padre se le queda viendo, y le dice, pero y ahora cómo? no, dice padre, es un alma de Dios mi hijo diario leer la Biblia no, 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 no no, no es otro, hombre. ¿sabes qué le dijo el cura? el cura la evangelizó le dijo, mujer, ¿y qué quieres? Él ya encontró la verdad. Déjalo. Y viene mi madre. Y me cuenta ese testimonio. Y me dice, hijo, yo quiero que tú me enseñes la verdad. Y yo le dije, la verdad es Cristo, mamá. ¿Y dice, sabe qué? Bien fácil. La gané para Cristo. Ella está esperando ese gran día cuando los muertos en Cristo resuciten primero ¿verdad? y después nosotros los que estemos vivos nos vayamos juntamente con el señor para recibirlo en donde en las nubes, cuánto le dan gloria a Dios por eso, denle un aplauso al señor hermano por eso, el testimonio mire al principio fue difícil ¿eh? yo un hermano, mi hermano mayor me dijo no carnal dice tú al rato vas a caer otra vez y sabes que va a ser peor, dice, cuando un borracho deja de tomar y vuelve, es peor y hasta se llega a morir, te vas a morir, dice. Esas palabras a mí, fueron la motivación para no volver atrás. Yo tuve ese, ¿cómo se puede decir? ese impulso cuando Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Yo sé que él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. ¿Sí? Yo, yo dije, esto me va Si sí, mire, yo lo he dicho en la iglesia donde Dios me da la oportunidad de pastor, yo le he dicho, "Miren, hermanos, si yo hubiera rechazado, hubiera caído, me hubiera desanimado y no hubiera seguido en el evangelio, yo hubiera sido una piedra de tropiezo para todos en el evangelio de mi familia." Yo soy o fui el primer cristiano en mi familia, en mi descendencia. Yo busqué a través de mis genealogías pasadas, mis abuelos, mis tatarabuelos, algún cristiano y no existía ningún cristiano. Yo fui el primer cristiano en mi familia. Si yo hubiera dicho, verdad, no, no, no ya no quiero nada, que ¿sabe qué? Yo hubiera sido el ejemplo para no seguir el evangelio y eso me sostuvo. Y le doy gracias a Dios porque mi madre, mi padre, que partieron ya, ellos conocieron del Señor. Mi abuelita conoció del Señor. Mis seres queridos que han muerto o que han dormido, están con el Señor. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Qué, qué hubiera pasado como cuando Pablo dice, verdad, yo no fui rebelde a la visión celestial? O sea, me mantuve ahí, verdad, me mantuve ahí creyendo. Ahí, en ese momento, él da, da el testimonio de su conversión genuina y de lo que el Señor Jesús le mandó a hacer. Ahora, fíjense bien, ya aquí comienza, cómo Pablo es, empieza a ser perseguido por su propio pueblo, lo querían matar. Una persecución impresionante. Pablo, desde el principio, fíjense bien, desde su inicio, mostró fidelidad a quien Aquel que lo había llamado, hermanos. Dice la palabra que fiel es aquel que nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que confiar en Dios porque Él nos ha llamado. Para permanecer firmes hasta el final. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice Pablo estas palabras. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y sí, en realidad era un ignorante. Pero fíjense, qué, qué, qué cosa tan, tan tremenda, ¿no? Cuando él expresa y dice, doy gracias al que me fortaleció, ¿verdad? O sea, aquí men menciona, ¿verdad? Eh, el, 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 cómo Dios, ¿verdad? En su llamamiento le da la fuerza para tomar esa decisión. Nosotros siempre, hermanos, seremos fortalecidos por Dios para tomar decisiones correctas. Nunca el Señor nos va a dejar, el Señor siempre va a estar ahí para que nosotros... Tomemos decisiones correctas a través de su impulso. Dios nos va a impulsar. Piense lo que sucede en Él. Dice, el que me fortaleció. Y luego dice, el que me tuvo por fiel. Esa palabra, me tuvo por fiel, yo sé que usted sabe a lo que, se, a lo que se refiere. Esa palabra quiere decir, tuvo confianza en mí. ¿Sabe que Dios ha tenido confianza en usted? ¿Dios tiene confianza en nosotros? Usted hablaba, Dani, acerca de la vida de Abraham. ¿Se acuerda que en una ocasión Dios dice acerca de Abraham, Dios sé, yo sé, porque conozco a Abraham, que Él ya mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que guarden el pacto? Cuando Dios nos llama a nosotros, o nos llama al ministerio, nos llamó al ministerio, ¿sabe qué? Él confió en nosotros. ¿Sí sabía usted eso? Usted tiene que valorar desde ese punto de vista. Dios le confió a usted el ministerio. A todos los que hemos entrado en el ministerio, Dios no lo confió. Muchos no lo han valorado, como mencionaba Dani. Muchos pastores han dejado el ministerio, se van. Nosotros tenemos que considerar eso y verlo ¿verdad? como un llamamiento divino. Porque así lo mencionó el apóstol Pablo. ¿verdad? una visión celestial, algo divino. Él tomó tan en serio eso, hermano, porque Él dice, me tuvo por fiel a mí, poniéndome en el ministerio, aún yo siendo, ¿verdad? o habiendo sido lo que fui anteriormente. Aquí nos enseña muchas cosas también el Señor, verdad que al Señor no le importa mucho nuestro pasado, lo que a Dios le importa es nuestro presente y nuestro futuro de cómo estamos y cómo somos delante de Él, para que Dios pueda hacer cosas, o las cosas que Dios quiere hacer con nuestra vida me tuvo por fiel me consideró digno de confianza, Ese a mí esa, esa, esa palabra a mí me llama mucho la atención y yo lo he considerado desde el primer día, escúcheme bien que yo entré al ministerio y la verdad si yo me hubiera puesto la mirada la vida, verdad, de los testimonios, de lo que, de lo que Dios me ha permitido ver, hermano, Dios no estuviera aquí. Pero la Biblia nos enseña que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Al poner la mirada en Jesús, hermano, podemos mantenernos firmes y no poniendo la mirada, verdad, en en otros que nos pueden causar en un momento dado desánimo, desilusión, frustración o cualquier cosa. Pablo, dice la palabra misma, ¿no? Que Pablo, ¿verdad? Tomó en serio ese llamado. Usted ve la vida de Pablo, hermano, en el ministerio y fue una vida recta. Yo a veces digo en la congregación, si Pablo estuviera aquí con nosotros, nos trajera bien rectitos a todos. ¿Sí o no? ¿En verdad? No andaríamos con rodeos, hermano. Si Pablo estuviera entre nosotros, olvídese. Oh, él escribe, vaya conmigo, ¿verdad? A 1 Corintios 4, 2. Él habla, ¿verdad? Y conforme a lo que él percibía, dice el versículo. 2 de 1 Corintios 4 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, qué dice, fiel o sea, si vas a administrar si eres un administrador de los misterios de Dios, como dice la palabra, tienes que ser fiel diga conmigo, tengo que ser fiel o sea, fiel, ¿verdad? hasta la muerte, hasta el final Un requisito, mis amados hermanos, y yo creo que es el requisito principal, Escúchenme bien, porque los hombres, ¿verdad?, hoy valoran la inteligencia, la sabiduría, la riqueza, el éxito, pero Dios, en cambio, busca a aquellos hombres, ¿verdad?, aún sin tener la sabiduría, la riqueza, la inteligencia, el éxito, pero única y simplemente que sean fieles. Como compartió Dani al final, ¿no? Que seamos fieles en lo poco. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en, en lo mucho. ¿Cuánto dicen amén? O sea, la fidelidad, hermano, es lo que caracteriza a, a, a los hombres y a las mujeres de Dios, la fidelidad. Y hoy en día, hermano, eso es lo que más... ¿Cómo se puede decir? Lo que más escasea en estos tiempos, fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad al ministerio, fidelidad a la familia, hoy eso está en peligro de extinción. El apóstol Pablo ¿verdad? habla de que, si somos administradores, seamos fieles, seamos buenos administradores. Ese es el requisito principal para los administradores: es que cada uno sea hallado fiel. Sabe, yo, yo siempre he considerado, y, y le voy a decir algo: Fleming decía, ¿no? Hace, hace cuando él estaba compartiendo, cuando cuando, este, cuando estuvimos en, en Nueva York las primeras veces, fue una de las cosas que yo veía, Fleming, la fidelidad. Lo que veía en Scarlett, la fidelidad. Y así, así lo vivimos, porque el grupo, los que estaban, los que eran eh, ahora sí que aspirantes a tomar el grupo ahí en casa de la ciudad de Nueva York. Este, tenían algunas características Pero yo veía en, en Fleming la fidelidad Por eso cuando él dijo yo me hago caro, Yo no tuve ninguna duda de decir que él era Le dije tú eres Y lo veo hasta este momento La fidelidad que le está llevando en el ministerio ¿Verdad? Tristemente en otros Los cuales creíamos ¿verdad? Que eran fieles Mostraron otras cosas, pero la fidelidad hermano es una característica que se obtiene a través de su relación que usted tiene con Dios, ¿por qué? porque usted conoce a Dios, usted sabe que Dios es fiel, Dios no es hombre para que ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo que dice lo cumple, ¿cuántos dicen amén? Y usted tiene que ser igual. Tiene que ser fiel. Permanecer fiel. Segundo Timoteo 2.2 2, 2, vaya conmigo. El apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, lo que yo he hablado, lo que yo he testificado, la manera en que yo me muevo. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo establece ese principio sobre todo para la preservación y transmisión del Evangelio, hermanos. Mire, la doctrina apostólica, la sana doctrina, va a ser pasada y es nuestra responsabilidad ¿verdad? Este, y nuestro deseo, eh, como decía el pastor Toño, ¿verdad? ya 40 años en el Evangelio, ya con una edad avanzada, 60, 61 años, nuestra preocupación es qué le vamos a dejar a la generación que viene tras nosotros. ¿Qué le vamos a transmitir a la... La, la preocupación de Pablo... Fue eso, que se encargara a hombres fieles, verdad, que pudieran enseñar a otros acerca de la fidelidad, sobre todo a las Escrituras, al Evangelio. Porque de otra manera, verdad, si no tenemos gente fiel, vamos a sufrir en el Evangelio. La doctrina apostólica ha de ser pasada a las siguientes generaciones sin añadiduras ni alteraciones, ¿verdad? Y esto va a suceder si tenemos ministros fieles a la doctrina. Pablo se rodeó, hermanos, de gente fiel. Los que andaban con Pablo no eran, no eran cualquier cosa. Colosenses 1.7 dice... Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué era Epafras? Un ¿verdad? ministro fiel. No era Epafras, no era cualquiera ahí, era un hombre fiel de los cuales Pablo había escogido para que estuvieran con él. Allí mismo, en Colosenses 4:7. Dice la palabra, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tiquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Diga conmigo, fiel ministro. Ese, aquí Pablo habla de, de gente que estaba ahí, no, bien ha llegado él, y él habla precisamente a lo que a mí se refiere, os lo hará saber tiquico. Estos compañeros de Pablo, Epafras y Tiquico eran de suma importancia en la obra del Señor, porque ellos eran los que iban a transmitir o transmitían las enseñanzas, la fidelidad. Eran hermanos confiables, dedicados al servicio del Señor. Esa es nuestra, ahora sí que nuestra preocupación, ¿qué le vamos a dejar a los? Como decía Dani, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestro... Currículum al final de nuestra vida. ¿Qué hicieron los pastores? Pues hay que ser fieles hasta el final. No es fácil, hermanos, a veces mantenerse en esa fidelidad. Hay muchas cosas que suceden en la vida. Mire, así como testimonio, yo recuerdo eh, al principio en Estados Unidos, en Estados Unidos, cuando uno piensa que estar en Estados Unidos es estar en, eh, en la tierra prometida, ¿verdad? ahí está todo. No, no, no créame que mire, Estado, para, para, para nosotros los latinoamericanos, este, el ir allá ¿verdad? va uno con la mentalidad materialista. Esa es la verdad, porque toda la gente que va es para cambiar su estilo de vida, para trabajar y hacer dinero. Lo que menos piensan cuando van a Estados Unidos es buscar a Dios, es lo que menos piensan. Hay, hay, mucha, hay muchas maneras, verdad. yo sé que mucha gente busca a Dios porque, pues porque tiene escasez, porque, porque no tienen ciertas… ¿verdad? Tienen ciertas este, a carencias, en Estados Unidos no, o sea, no necesitas, ¿verdad?, buscar a Dios para que te suplan tus necesidades físicas o materiales. Tú puedes, si no tienes para comer, puedes ir a un banco de comida y sales con tu despensa. O sea, tú no puedes decirle, ven a la iglesia, acá te vamos a dar de comer, porque donde quiera les dan de comer. O sea, es bien difícil que la gente se convierta, ¿verdad?, por algunas, vamos a decirlo, estrategias, que a veces pensamos que los podemos traer a la iglesia. No, no, allá verdaderamente cuando una persona ¿verdad? se convierte, se convierte porque el Señor lo tocó. Y has, has, hacen hasta un lado el materialismo y se olvidan. ¿verdad? Porque yo conozco testimonio te que dice: No, dice, yo aquí, yo lo que vine fui a buscar dinero y lo que encontré fue a Cristo. Pues encontraste lo mejor, mi hermano. Porque no hay mejor cosa que encontrar a, al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo recuerdo, recuerdo que en un tiempo yo trabajaba o, o estaba dentro del ministerio, conocido como la Four Square, la Iglesia Cuadrangular aquí en México, la Four Square es una organización como Asambleas de Dios. Y yo era pastor en esa, en esa denominación y, y la iglesia no crecía. O sea, la iglesia, pues, siempre los 30, 35, 40 miembros, cuando mucho. ¿no? Pero, pues, bueno, pues así es, ¿verdad? y siempre, pues no, pues es que casi no había hispanos en aquel tiempo. Y en aquel tiempo comenzó a moverse el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que precisamente comienza en Estados Unidos, que de Estados Unidos viene todas las, las las modas y todo lo que lo que se aprende acá en estos países. Y las iglesias empezaron a crecer, ¿no? Hasta la de pare de sufrir creció en Estados Unidos entonces yo a eso, ¿no? pero yo siempre me mantenía en la, en la, en la doctrina, en la sana doctrina ¿no? yo ahí a duras a duras penas este, compré un tiempo en la radio, en una radio cristiana para compartir ¿verdad? los mensajes, quería compartir ¿verdad? la enseñanza, la palabra y el director de la radio era un cristiano, ¿verdad? bueno se decía cristiano y él tenía una iglesia ahí eh, grande eh, de un ministerio de Honduras, muy grande en Honduras. Y su iglesia creció bien así, ¿no? Y él era el director de la radio y no, él llegaba a la radio con una, con una Suburban del año, ¿no? Así estacionaba. y yo llegaba en un Hondita 76. Chiquito, me estacionaba ahí en el estacionamiento de la radio. Me decía, "Brother, ¿A poco, no, no, ¿cuánto tienes aquí en Estados Unidos? No, pues ya tengo 15 años ¿y a poco? No, 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 brother? ¿Ya? y yo lo veía y le decía ¿y qué? Pues corren igual mano ¿ya? es más, tú gastas más gasolina que yo es más económico ¿no? pero el punto era, el punto llegó a que él trató de influenciar en mi vida y decir, no bro, cambia el mensaje cambia el mensaje de la palabra y te va a ir bien brother nosotros poníamos las predicaciones de Casa de oración de aquí de Chile Olivares en la radio. Y luego al terminar, decía: Si usted quiere adquirir una copia de esta predicación, ¿verdad? escríbanos ¿verdad? o llámenos en este momento y se lo vamos a enviar gratuitamente ¿verdad? por correo. Y cuando él se dio cuenta, decía: No, cóbrales, véndelos. Y sabe qué, estuve así <risa> de venderlos, pero nada. No. Y dije, no, no, ¿cómo, cómo puedes, no? Imagínense, ¿no? Bueno, el punto es de que llegó el momento, que me, un día hay una conferencia allí en la ciudad, y iba uno de los precursores de este movimiento de la prosperidad y todo, de crecimientos de iglesia y todo ese tipo de cosas, y me habla y me dice, brother, tienes que venir, tu vida va a cambiar, tu ministerio va a cambiar. Y, y, y así pero bien aferrado no brother, mira, brother te garantizo que tu iglesia va a crecer y sabe, yo le dije oye déjame, yo estoy bien así te la pierdes, no déjame brother ni que fueras el Espíritu Santo para guiarme yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, es a lo que Dios me llamó. O sea, yo no voy a poder, no, no voy a cambiar el mensaje, es la palabra de Dios. Dios, tú te la pierdes. Después estaba yo poniendo una predicación ahí en la radio, que se titula Los Mercaderes del Templo, predicado por Julie Bares en, en Texas. Yo tenía esa copia y se las puse en, en, en la radio, al aire, ¿no? Al aire. Y, y estaba ahí siendo transmitida, ¿no? Y pues nosotros ahí escuchándola en la cabina, ¿no? Y de repente nos llama, empieza a llamar la gente: Oiga, ¿por qué quitaron la predicación? Estaba bien buena. Y no, le digo: No, no la hemos quitado, aquí se oye. ¿Verdad? Aquí se oye en la cabina: No, no, pusieron música. Entonces yo voy con el administrador que estaba ahí en ese, el técnico, le digo, oye, no, dice, ¿sabes qué es que me habló el brother? Que la quitara, que porque estaba muy fuerte y atentaba contra todos nosotros, o sea, los negocios del el negocio de la radio, ¿no? Sabe, yo fui después, al día siguiente, a hablar con el, el director, con este pastor de esa iglesia. Representada de, de Honduras, y le dije: ¿Sabes qué? Yo te puedo poner una demanda legal porque yo tengo un contrato contigo, pero no lo voy a hacer. Le dije: No lo voy a hacer. Me voy a salir, le dije: Me voy a salir de la radio. Le dije: Porque no voy a cambiar y esa va a ser mi, mi posición. Le dije: Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa: Qué tristeza, qué tristeza, le digo, que esta radio haya caído en tus manos. Man. Eres un sinvergüenza. Eres un. Le, le dije hasta de lo que se iba a morir. Bueno, si no se arrepentía, ¿verdad? De, de, de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, tampoco lo condené. mi hermano. Al poco tiempo, esa radio se empezó a ir abajo. Era 24 horas cristiana. Pero empezó a ir abajo. Total que ya no tenían, ya empezaron a meter noticias seculares, deportes seculares, porque ya no podían llenar la programación. Al final, lo corrieron a ese hombre. Su iglesia se le vació. De una iglesia grande, grande, ahí en en, Seattle, en ese tiempo 300 miembros, era grande. Le quedaron seis familias. Ese hombre un día me llamó y me dijo, ¿sabes qué, pastor Memo? Yo quiero hablar contigo. Y fuimos y hablamos. Y sabes qué, y dice, perdóname, man. Y dice la verdad, híjole, me fue mal. Y yo le dije, ¿sabes qué, brother? Pues, desde el principio te lo advertí, man. Y yo no, esto no es, no, no puedes vender, no puedes cambiar, no puedes, no puedes, tienes que ser fiel a la palabra. Hay momentos, ¿verdad?, que uno, por tratar, ¿verdad?, de hacer crecer la iglesia, o hacer, anda, se, hasta se desvía de la palabra. No, oh, no tenemos que, mire, al Señor le vamos a dar cuenta de todo, ¿cuánto dicen amén?, de cómo predicamos, cómo enseñamos, y de la gente que Dios nos, nos puso, ¿no? Esa razón por la cual la gente, ¿verdad?, empezó a llamar, que habíamos quitado ese... ese ese, esa predicación, la gente me empezó a buscar. Nosotros empezamos a crecer a partir de ese momento. Ya sin programa de radio, me llamaba la gente, oiga, ¿dónde están dónde se congregan? ¿Dónde, dónde se reúnen? Y la gente empezó a llegar a la iglesia, a la iglesia permaneciendo fiel. A veces somos tentados a hacer eso. ¿Qué decir de las pruebas, hermano? Rápidamente, acompáñeme a 2 Corintios 11.25. Gracias porque soy el último, tengo el tiempo que yo quiera, ¿eh? Y a nadie sigue después de mí. ¿eh? Así es que… nada no, no se crea, no, ya casi voy a terminar. Nomás quiero leer esto. Mire lo que dice 2 Corintios 11. Mire lo, lo que sucede con Pablo. ¿eh? Dice así, 2 Corintios 11, 25. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces… En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos saben que hay falsos hermanos? ¿Sí saben que hay falsos hermanos? Pues aquí dice Pablo, ¿no? ¿Peligros entre qué? Falsos hermanos. Y luego dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día. Y la preocupación, además, por todas las iglesias. Mire, aún a pesar de todo esto, Pablo se mantuvo fiel. ¿Sí o no? O sea, si usted le hubiera pasado una de estas cositas, no, ya, a muchos no los saludan y, y ya se quieren ir de la iglesia. Hace rato el pastor Chuy me vio allá sentado y dice, levántate y saluda a los pastores, o qué es ahí sentado. Ay, no se vayan a ir de la iglesia porque no los saludo. Sí se van. ¿Sí? No, es que no me ponen atención los pastores. Pablo Romanos 8:38, vaya conmigo después de haberle leído todo lo que dice aquí en 2 Corintios 11, 25 al, al 28, mire lo que dice Romanos 8, 38, dice, por lo cual estoy seguro, esa palabra me gusta, porque dice, por lo cual estoy seguro, diga conmigo, estoy seguro, ¿cuántos están seguros? yo Estoy seguro, dice, por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Alguien decía ahorita, ¿no? El amor Se muestra también con la fidelidad ¿Sí o no? ¿Qué nos podrá separar? Nada Nada Tenemos que Entender, hermano, que cuando Dios Nos llamó nos llamó para permanecer siendo fieles. Ahora sabemos que Él es nuestro ayudador. Como dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Cuando dice, aquel que comenzó la obra en vosotros, Él mismo la perfeccionará. Hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto creen eso? ¿verdad? Y nosotros tenemos que permanecer fieles. Pablo nos, nos da el ejemplo. Hay mucho que aprender acerca de Pablo. Pablo sabía, hermano, que no podría, nada lo podía separar del amor del Señor, de esa visión que él tuvo, de ese encuentro que él tuvo con Jesús, él dijo, yo voy a ser fiel hasta la muerte, porque ese era su deseo, a fin de conocerlo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, decía él, al supremo llamamiento, a ver si alcanzo aquello por lo cual fui alcanzado por Dios, ese era su deseo, llegar hasta el final, hermano siendo fiel, no importando lo que pudiera venir, por eso, la palabra del Señor, ¿verdad? En Apocalipsis 2.10, vaya conmigo, Apocalipsis 2.10, vaya conmigo. Hay una palabra que podemos aplicar ya para terminar ahorita. Apocalipsis 2.10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros, ¿qué dice?, en la cárcel, que era lo que sea, Pablo a los cristianos los echaba a la cárcel los metía a la cárcel dice para que seáis probados tendréis tribulación por diez días que es algo profético acá pero fíjese lo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ¿Qué dijo Pablo? Volviendo al texto que iniciamos, 2 Timoteo 4.7. Vaya ahí para terminar. Dice la palabra, 2 Timoteo 4.7, He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice el verso 8, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice él, sino también a todos los que aman su venida. Ya sea que Pablo haya considerado su vida como una batalla, como una carrera, o una prueba de la verdad del Evangelio, déjenme decirle que alcanzó la victoria. Como él la haya visto, como una batalla una lucha quizás, como una carrera, pero una carrera con muchos obstáculos, porque en esta carrera hay muchos obstáculos, ¿cuántos dicen amén? A los que vamos, tenemos que brincarlos cada día. Ya sea que Pablo haya considerado su vida como una batalla, una carrera, una prueba, de la verdad del Evangelio, alcanzó la victoria. El pasado, con sus muchas aflicciones, había sido completado. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de nosotros? En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? En los Juegos Atléticos Romanos, al que obtenía la victoria, se le daba una guirnalda de laurel por su victoria. Símbolo de triunfo y honor en el premio más ansiado para aquellos que corrían la carrera. ¿Se acuerda que los que corren, Pablo decía, los que corren se preparan para alcanzar, ¿verdad? Solamente uno alcanzaba ese gran honor. Acá en, en lo espiritual, todos aquellos que logremos llegar hasta el final, como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo pase lo que pase, amados hermanos tenemos que permanecer fieles, guardando la fe hasta el final amén hermanos vamos a orar, Clien su rostro Señor, te damos gracias gracias porque sabemos que tú nos has llamado Señor y nos has llamado Señor para desarrollar el ministerio al cual tú nos has encomendado Señor estamos hablando con hombres que han sido llamados al ministerio Señor, no estamos hablando a, a ovejas, a la congregación estamos hablando a hombres, ministros y tú quieres Señor que seamos fieles que mantengamos Señor en nuestra vida ese compromiso de Permanecer fieles, Señor, a ti, a tu palabra, al ministerio, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. Porque tú nos has tenido confianza, cada uno de nosotros, Señor. Yo te agradezco, Señor, y, y te doy gracias porque me has confiado el ministerio. Quiero mantener en ese compromiso, Señor, de, de serte fiel hasta el final. Señor, han pasado ya 40 años. Y Tú me has sostenido, Señor. Te me has dado la fuerza para permanecer. Es Tu gracia, Señor, la que... La que nos ha ayudado hasta aquí Como dice tu palabra hasta aquí Nos ha ayudado el Señor Queremos terminar bien la carrera Yo, en lo personal Señor, yo quiero Y tú conoces mi corazón Yo no puedo Apantallarte con Con palabras, porque tú conoces Como nos enseñaba Fleming Conoces nuestro corazón Señor y mi mayor anhelo es terminar bien la carrera. Siendo fiel hasta el final, Padre. Los días que tú me concedas vivir, los quiero vivir para ti. Así como ha sido toda mi vida, mi caminar contigo, Señor. Gracias por la confianza, Señor, de ponernos en el ministerio. Queremos aguardar la fe hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé tu nuestra fuerza. Que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, en todo tiempo. No en las personas, no en las circunstancias, porque puede ser un peligro para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu confianza. En el nombre de Jesús bendice a cada pastor a Cada ministro, a cada Aspirante al ministerio Señor Que ellos entiendan Que el que anhela obispado Buena obra desea Pero es un compromiso Señor hasta la muerte Gracias Señor por tu palabra